0: 孩子的考试成绩也牵动着一家人的心。除了考级，学习钢琴有更好的检验方法吗？钢琴启蒙期需要多久才可以让孩子顺利过渡到初级阶段？在盲目考级和上台表演的两条路上，哪个可以走得更远？孩子到底在什么时候学琴更加合适？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。钢琴学习的正确打开方式。欢迎收听八零后时
2: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家 好， 我是灵儿。
1: 大家 好， 我是小欧。
2: 我们今天的直播间为大家请到了一位非常专业的钢琴老 师， 来自雅贝艺术中心的玄子老 师， 欢迎你。Hello， 大家好。玄子老 师， 你自己小的时候学钢 琴， 应该比我们是。好很多吧？最初的那个阶段是什么样子
3: 的？呃，最初的阶段呢，可能是我觉得每一个女孩她都有一个公主梦，嗯，然后我们在电视上会看到一些啊、呃，小朋友们穿着公主裙啊，坐在钢琴前觉得觉得很漂亮，嗯，所以在我六岁那一
2: 年的时候，是我主动提出来说我要学钢琴，嗯、因为公主梦这种主动学习就让兴趣变成了一种动力，嗯，你自己现在变成了钢琴老师之后，你会让你的学生再来学的时候，你会问他们为什么？你么想来学，啊？是自己想来的，还是爸爸妈妈逼你们来的呀？嗯对，当然
3: 有问，因为这个呢，就是会呃联系到孩子将来他能不能就是在钢琴这条路上越走越远的一个问题。但是大部分在目前我们所听到的，可能就是都是家长的意愿会比较多一些。但是孩子他毕竟是孩子嘛，孩子的语言是天真无邪的，所以有一些孩子说是我自己选的，但是很快大概几节课以后，我们就会发现这个孩子就开始已经厌恶了。<笑>然后接下来就是妈妈的路，妈妈的路之后就会伴随着他继续走下去。就哪怕
1: 孩子说是我自己选择的，但是呢，学了几节课之后呢，也会有一些不想学对。哎，是是是、啊，所以孩子的话。嗯不足为信呐、啊嗯，看来还是应该让爸爸妈妈占主导意见来决定学或不学嘛。所以
2: ，我现在就不太相信我儿子的话是什么呢、嗯？前两天他也突然跟我说：“嗯、妈妈，我要学钢琴。”嗯，我当时的想法就是完蛋了，好多钱。那你是
1: 怎么回答他的呢？<笑>我
2: 问他：“是因为你的好朋友们最近都学钢琴吗？”嗯，他怎么说？不是，我就是想学钢琴。我说：“哦，这样子。第一呢，我们家啊，目前的客厅不够放钢琴。嗯，第二呢，是钢琴真的好贵哦。嗯，第三。”真的是钢琴太大了，你带出去演出不太方便。我还是帮你报名学笛子好了。
1: <笑>你还行，你至少还给儿子买了个乐器。你还没说，那不如我们就去学口哨吧
2: 。<笑>开个玩笑，其实玄子老师自己呢，从事钢琴教育这么多年，而且是在不同的城市工作过。嗯、对，是的，因为我之前是在北京，嗯，我是在北京。一所公立制的寄
3: 宿制小学里担任钢琴老师，嗯，那很多家长可能会认为啊、呃，在小学里可能就是你是音乐老师，然后你会弹钢琴，然后、嗯、呃，我们可能会教孩子去弹钢琴、嗯，但其实不是这样的。但因为在北京呢这座城市，因为呃家长他的工作压力会很大，然后也很忙碌。嗯可能比合肥的压力更大一些、嗯，所以呢，在这所城市里面，一些寄宿制的公立、私立的学校会非常的多、嗯。那么在这所学校里面的话，呃，家长不会担心啊，把我的孩子送去以后，他们是不是攀比心会很重、嗯？那么家长不在身边，孩子会不会学到一些不好的恶习？嗯，这是我在这个学校待了六年，嗯、所以就是说，身边耳濡目染的一些东西，其实都是一些很健康的，嗯、因为是这样啊，嗯在目前在北京 呢， 呃， 我所在的这个学 校， 它是一 所， 呃， 以钢琴、呃， 合唱和舞蹈这三大类为一个对艺术类的这个学 校， 它非常注重艺术培 养， 包括我们学校的一些金帆合唱团、金帆舞蹈 团， 都是在中央的一些会议结束的时 候， 在给国家领导人会呈现一一些小朋友的一些特色。演出是这样
2: 子，也就是其他的学校还在抓语数外的时候，你曾经工作的那一所重点小学，他把重点放在了艺术，尤其是音乐这条道路上、嗯对。对，而且是
3: 我们的课，它不是在兴趣班，嗯、而是刚入学的一年级的学生是必修课钢琴
2: 。哇，那这些必修课的小朋友，他要达到一个什么样的级别啊？嗯，我们。对于孩子是不会去
3: 挑剔他的级别，因为所有进孩进校的孩子，我们可以说他每一个都是很优秀、很聪明的。嗯。呃，因为他们在幼儿园的时候肯定就已经接触过，嗯、所以来了以后呢，可能有一半的孩子其实是已经有基础的了，嗯、并不是启蒙。嗯。所以我们会延续着这些孩子的一个这个水平水平去继续去往下走。
1: 嗯。刚才学子老师说的是他曾经的这一段工作经历啊，我们听出一些弦外之音，就是首。首先，在北京接触钢琴和接触基本音乐素养教育的孩子，这个比例其实是很大的。很大的，在。成为一年级之前，在幼儿园的阶段，相当多数的孩子都接受过这种艺术类的这个教育对。对对。那这一点的这个普及率其实已经很高了。是。那在这样的一个相当大的普及率的时候，钢琴呃成为必修课就成为了一种可能
2: 、嗯嗯。对，是,、啊是啊。呃，玄子老师刚才还提到了一个概念，就是启蒙期。嗯、其实小学一年级的话，已经不算是对于那些孩子最佳的启蒙期，对。可能更早。对
3: 。啊，因为钢琴的启蒙期其实是。最好是在四岁半到五岁这样的一个年 纪， 是对于他的手指发 展， 包括对于呃孩子弹琴以后手指的力度上来讲是最好的。所以我们为什么说器乐它都是需要童子功 的？ 嗯，
2: 四岁半到五岁这个阶段启蒙 期， 我大概要学多 久？ 他会一直启蒙下去 吗？ 其实启蒙期呢不算很 长， 大
3: 概在三个月到半年。孩子就已经进入到初级阶段了，嗯、也就是说结束启蒙期的话，那么在你走向音乐大门这条路的时
2: 候，你已经跨进来一只脚了。嗯、啊，那这个启蒙期现在你知道，我不知道钢琴是怎么样啊？如果是一些其他的小乐器的话，可能。先学一首简单的《小星星》《童年》，像这样的歌，让孩子呢，呃，下个学期就能上台稍微表演一下。更重要
1: 的是，在家庭聚会当中还能够展现一下
2: 、啊。<笑>对，<笑>那钢琴的启蒙期是怎样？钢琴的启蒙是，其实是这样子的啊，
3: 就是像我们之前所所说的，其实更多的理念是来自于家长，孩子他还是在懵懵懂懂的。嗯、那么，呃，我们在启蒙期的时候会有一些呃小故事啊，或者是一些小游戏啊，哦、教他去找这个音唱什么呀，嗯、那个音唱什么呀，嗯、尽可能让让孩子做到在一开始的第一节课或者第二节课的时候、嗯、就去两个手一起打节奏。比如说，我们弹一首《哦、两只老虎》好不好？嗯、那么。他的两个手，老师给他放在一个琴键上，嗯、那么他可以伴着节奏，啊、嗯，哒哒哒哒，这个不仅是能够让他好像能在电视上看到那种两个手可以一起弹琴、嗯、的、啊、而且可以边唱边弹、嗯，同时呢，又是能够让他在节奏点上的一个训练。嗯嗯就是一开始让他觉得这个不是特别难吗？对，不是说我一,一节课、两
2: 节课，永远就学了这一个音、嗯嗯，然后永远就只会一个手在在那里弹。而且玄子老师刚才提到的，就是第一节课就两个手上。对，那小欧，你当年要跟玄子老师学，就不会这样。就是已经
1: 差了很多了。<笑>孩子他接触钢琴，刚才玄子老师说了，有一些特别有意思的一些小试验和小互动可以进行。对嗯、那对于孩子,孩子来讲，他学钢琴呢？很多程度上是因为父母的规划，这种规划呢有合理的规划，嗯，和有一些是非理性的规划。嗯，这种非理性的规划，在玄子老师的跟孩子交流、跟家长交流过程当中，应该是有很多的。这个这个经历吧
3: ，嗯，对，这个我们也确实是遇到过的、嗯，因为毕竟这些家长呢，他们是对于这个专业可能还是不是特别的了解的，嗯、那他们会觉得我让孩子学琴，那么这个急于求成的心是大部分家长。嗯嗯他们的一个普遍现象，嗯，对嗯。那么这样的话，家长会上几节课以后，可能就会问的老师，我们什么时候可以考级？
1: 嗯
3: ，啊、这是一个最热门、嗯，也是一个最普遍的现象。比如
1: 说，对于家长来讲，考级成为了孩子学钢琴一个很重要的一个目的哈，对、啊嗯，这是唯一的目的。嗯
3: 、也不全是因为我所接触到的呢，其实还是有一些家长他们的理念和这个老师是。呃， 相吻合的。那么我就拿我自己的经历来 说， 呃， 我一般在初步接触一个孩子和家长的时 候， 对 吧？ 第一节课我们去很开心的上完这节试听课以 后， 嗯， 那么我会跟家长 聊， 那我是想看一下家长的理念和我个人的理念是不是相符。嗯， 那么如果是相符 ，OK， 那我们就可以继 续， 然后我们会去规划一下这个孩子的一个课程计 划， 包括我会告诉 他， 如果您想考 级， 想让孩子。去考级的话，我会告诉你在什么时候去考几级
2: ，这样的话可以让孩子稳步去发展。那这样吧，我跟小欧扮演两种完全不同风格的家长。嗯、好了、嗯，爸爸一般都心比较大，我就会说，因为兴趣。对，我说
1: ，玄子老师，其实考不考级无所谓的，我觉得让我们孩子能够拥有一定的乐理的这个知识，能够有艺术的欣赏水平就够了。其实。
3: 这样的话呢，其实也可以，因为我所接触到的孩子呢，也有一部分是不考级的。嗯，那么这样的孩子，我一般会会去怎么去规划他呢？基础是要有的。我们不能说不考级，我们就不往专业的去学。但是呢，你可以在一个时期内，比如说学了一个月了呀，啊、呃，孩子练琴也很努力，然后上课也很积极，那你可以去吸引他一下。比如说，啊、呃，某某小朋友，你想学一个什么曲子啊？比如说现在很流行的一些曲子，你可以去提高他的兴趣，嗯，就是。不把这个考级书作为他必然会去谈的一些教材，嗯，就是老师可以帮他选曲子。我比较喜欢像这样的教学，因为这样的话，孩子其实他接触的面会比较广一些。嗯，他永远不是只专注在这。今年我们考一级，好，考完了以后，下半年我们可以开始谈二级的曲子了。哦，然后他永远接触的就是考级教材。
2: 那老师自己去帮他选曲子的时候，现在除了比如孩子他能接触到的儿歌，儿歌或者是一些动漫比较适合孩子的，对你说的动漫以及流行歌曲啊 ，TF Boys 之类的、嗯嗯，那老师还会为了扩大他的音乐眼界，嗯、帮他选一些什么、嗯？帮他选一些弹唱吧。哦。啊！因为这
3: 样的孩子，如果他不考级的话，其实往往他的空间也是很大的。嗯、比如说他会，他可以弹唱啊、嗯，包括现在在北京会有一些多媒体教学。哦，比如说我们有一个 iPad，、嗯、老师会给他找一些软件，然后
2: 唱吧是吗？对，呃
3: ，比<笑>这个呢稍微的要靠近音乐专业一些、嗯。对，就是他可以放一些这个曲子的一些伴奏，然后孩子跟着弹主旋律，然后他还可以去唱他的这个歌词。哦、嗯，看来啊
1: ，不考。即去学也是有很
3: 多乐趣的
1: 。这个兴趣太让孩子会喜欢了、嗯，但是这个概率有多大呢？相当多数的孩子可能会在这种。狼式教学的妈妈的带领下，嗯，会一步一步的走上这种考级的路。
2: 对，也许接下来的妈妈就是你的这种左右挣扎。嗯，玄子老师啊，我一开始也是想让他就是培养兴趣、嗯，可是培养着培养着，我发现啊，不能老这样浪费时间。嗯、周围的孩子都在考级，反正他都学了嘛，兴趣也有了嘛，嗯、哎呀，你就让他考一个级好了。这样的妈妈怎么办 呢？
1: 我们稍微休息一会 儿， 广告之后欢迎继续收听《潮爸辣 妈》， 来听一听这样子的妈妈和孩子该怎么办。您正在收听到的是故事广播《
0: 潮爸辣妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点 八， 合肥故事广 播， 周一至周五每天十四点首 播， 二十一点重播。网络收 听， 请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。巴基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
1: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请！中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。一年一度的钢琴考级逐渐步入尾声，孩子的考试成绩也牵动着一家人的心。除了考级，学习钢琴有更好的检验方法吗？钢琴启蒙期需要多久才可以让孩子顺利过渡到初级阶段？在盲目考级和上台表演的两条路上，哪个可以走得更远？孩子到底在什么时候学琴更加合适？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：钢琴学习的正确打开方式。广告之后，欢迎您继续锁定《潮
2: 爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了亚贝艺术中心的玄子老师，专业从事钢琴教育很多年。在广告之前呢，就是灵儿也扮演了一种妈妈，就是一开始的心态可能是以培养兴趣为主，嗯、但是我的这一种左右摇摆的心啊，嗯、特别，哎因为你是受
1: 到了大环境的影响,环境影响，受到了其他妈妈的比较的影响，所以你的这个心态。动摇了，价值观也动摇了。
2: 也许在初期的时候，我的动摇的第一步是先从兴趣变成了考级。动摇的第二步呢，就是当你已经达到八级或十级的时候，你随之而来的语数外的课业压力也大了。哎，没时间学了，算了，你都已经十级了，可以了。这是几步很大的动摇哈。对对对，因为在业界啊，非常优异的这种专业成绩，所以还有一些名人把他们的小孩放到你这儿来学钢琴。对，是的。因为我之前呢
3: ，在提到之前所在的小学，因为这个小学呢，它确实是有一定的历史年限，呃，他之前是国务院子弟小学、嗯，所以现在呢，在我们学校就读，的确是有一些明星的家庭的子女、嗯，包括一些在中央任职的一些后代、嗯，呃，那么这样的话，我们会接触到一些，比如说像中央电视台著名的这个春晚主持人周涛，嗯、啊，周涛姐姐在私下呢，也跟我是非常好的朋友，嗯、然后她的女儿呢。我带他弹钢琴应该有六年啊、呃，一直在陪伴他他的身边、哎。学泽
1: 长到这地方的时候呢，呀，激起了我们所有这些老百姓们的八卦的心啊！<笑>我们很想知道一下，普通孩子的普通的妈和明星孩子的明星的妈，这个到底有什么区别呢
0: ？
3: 呃，是这样，其实呢，也有不少家长去跟我咨询过这这方面的事情、嗯。呃，我是觉得是这样啊，其实所有的妈妈都是一样的，嗯、都是希望自己的孩子能够。后在。音乐教育的这条路上越走越远、嗯，那么周涛姐姐呢？我跟她因为私下关系也非常好，我们也经常一起聊孩子的问题。嗯、她对于孩子的理念是我不求精，嗯、只求他越走越远。嗯，对，所以她的这个理念呢，其实也是给了我很多很多的，包括对孩子教育的问题上，都是有你。你说的这种越走越远是、嗯、是希望他在音乐的这条道路上能够一如既往地走下去，嗯、但。不是说像一些家长，我考到十级你就可以不弹了哦、嗯 oh, 嗯。对，他的女儿跟我学习了六年，这个过程中，说实话是在我所有学生中对我感触最大的一个孩子
1: 。为什么这么说呢
3: ？这个孩子他其实不是特别的勤奋，但他很有天赋。嗯。但是这个孩子他唯一的好处是，弹琴他只要坐在琴凳上，嗯，哪怕半个小时。很出成 绩， 嗯， 就比一般的孩 子， 比如说家长让他练 琴， 哎， 练琴 了， 嗯， 坐上 来， 一会儿上厕所。一会儿喝水，加起来差不多有练一个小时。就是专注度很高。对，他的专注度很高，嗯、而且他的背谱能力超强、嗯。我想这个也可能是遗传了他妈妈的基因。嗯、那是初版背。背台词，背台词多了厉害、啊！<笑>对对对对对，所以他的背谱能力相当高。嗯、他也考级，嗯，嗯我和他妈爸爸妈妈一起给他制定的教学计划是、嗯，一年到两年考一次级。嗯，为什么会考级呢？是因为这个孩子，我刚刚之前说了、嗯，其实他并不是特别的勤奋，但他很有天赋，很好学。所以。这种孩子往往他面临的考级只是给他在一段时间内的一个目标，嗯，比如说我们要考级了，嗯啊，那么在大半年里面他会谈得非常积极，哦、啊这就是给他一个小的动力，动力动小的动力，嗯、对对对、嗯，所以说，呃，像这类孩子的话呢，呃，他考级起来就会比一般的孩子轻松一些，嗯、为什么呢？因为首先他是有天赋和记忆力超强的这个一个一个底子，对，所以呢，我不用太早的去。去让他去。接触这些考级曲，那比如说在考级前三个月，我们开始弹、啊，我们不会用大半年的时间太刺激人了。对，我们不会花大半年的时间让他全部专注在这个考级书上、嗯，所以他
2: 学的还是比较轻松的。嗯，所以像周涛姐姐家的这一种例子啊，嗯、算是为数不多的有天赋型的孩子。嗯、对对,对，一般的家长是羡慕不来的哈、哦。<笑>啊，那我们再来看，如果说一个三个月到五个月左右的学钢琴属于启蒙期的话，嗯、仅接着到达了初级阶段，初级阶段是还不要考级、嗯、对吗？初级阶段呢可以考也可以不
3: 考，可以考的话是。我们去满足众多的家长，他的心里会想让觉得有一个成就感、啊、对我们孩子学了半年了，嗯呃，哪怕是快一年了，对吧、嗯？呃，我们去考一下，家长的其实理念还是不错的，就是说我既让孩子去肯定了他这一段时间的学习成果，嗯、第二呢，又让孩子去得到一个展示。嗯，对，这里面我要穿插一点。嗯。我回到合肥以后 啊， 我所接触到的一些家 长， 他们可能还是看重于教室内的教 学， 嗯， 考级这个在我之前在北京所接触到的一 些， 可能确实是有点局限。嗯， 在北京的 话， 考级其实只占百分之四 十， 在一些家长心 中， 老师和家长他们会把孩子的。演绎，嗯，看得更重一些。这种演绎是大大小小的
2: 一些比赛、比赛或者是演出，对对对，
1: 演出的经历对，但孩子们在考级之外，还拥有了一些特别具有仪式感的一些经历、嗯、哈。对对对，
3: 在我所接触到的一些很可爱的孩子们当中，嗯、他们更倾向于去在舞台上展示自己演出，对对对,对，因为考级的话是。我在教室里学也是一个人、嗯，一个老
2: 师。我去考级的话也是我一个人、嗯，一个老师。而且考级他只有通过或不通过这两种答案，嗯、但是演出没有、嗯。因为你会获得掌声，他会很有成就感。<笑>啊、他在舞台上的那一刻，觉得我就是主人
0: 嗯。嗯，对，这
2: 个是基本上学了半年初期就可以稍微谈一些简单的曲子。对对对，可以。如果已经达到这个阶段的话，这个孩子基本上就算入门，入门了，算是入
3: 门了，开始要
2: 学了哈。对对对，已经如果达。到这个到入门阶段的时候，大
3: 部分可以这个很多的例子，在我所教过的这些学生中，嗯、呃，大部分的孩子就可以去。按部就把这些很稳、很扎实的去往下走了、嗯
2: 。难道有一些孩子在启蒙期三到五个月的时候是没有经受住考验、坚持不下来的吗？这种比例高吗？会有的，啊、呃，会有的。然后为什么呢
3: ？啊，因为我们之前一直在谈论家长的一些理念，嗯、我们往往忽略了一些教师的理念。哦，对。那么在教师的选择中，其实。主动权还是放在家长的手里，对吧？嗯、他通过呃试听课呀、嗯，通过跟这个老师上了几节课呀，他会对老师有一个了解。嗯、那么有的老师呢，他还是比较严谨，啊、嗯呃，我就是注重你的基本功、嗯。那么有一些老师呢，他会带有一些生动，嗯、像我之前说的，说一些小故事啊、嗯，会在寓教娱乐中去完成孩子的这四十五分钟的课堂、嗯。那么在这个时候，孩子学到初期的时候，呃。如果说他能从启蒙很快的跨过来，其实我觉得跟教师的这种鼓励，嗯、包括上课的这种欢快的气氛的，嗯，是有很大关系，对，有很大关系。嗯、那
2: 按照玄子老师的建议的话，难道一个阶段的孩子差不多时候是要换老师的吗？呃，老师不用换。其实老师我们不
3: 建议就是频繁的更换。大概的跟如果老师，如果一些家长想更换教室的一些时间点啊，可以去放在这两个时间。第一是，嗯、这个孩子已经跟这个老师学了很久了、嗯，学到最后呢，这个孩子可能会在就是我们日常的一些过程他已经不怕这个老师了，嗯、对吧？就是已经没有微信了，对，已经已经就是很熟知这个老师的一些、嗯、每次回课一些上课的一些流程。嗯嗯、那么在这个时候。可以去更换一些老师，那这个呢，最好是在他进入中级阶段的时候，我们不建议在孩子在启蒙阶段和初级阶段去更换老师
2: 。嗯，嗯这是第一个要注意的事项哈。对对对。嗯，那如果我们按照时间的节点呢，从三到五个月的启蒙期，然后紧接着差不多到。半年的初期，如果孩子表现出了对音乐的特别喜爱的话，可以上台做一些简单的表演，嗯、甚至是考一些简单的一二级的话。好，这个阶段顺利过去了，差不多要学到一年了。嗯，这是考级之路已经正式打开了、嗯、哈。
3: <笑>是是是，对，在往往在这个时候呢，我是希望就是说，作为家长，在孩子到初级。呃，慢慢要跨入中级领域的时候、嗯，应该要放手一些了，嗯、就是不能。太过于陪伴在孩子身边去
2: 做一个陪练妈 妈， 呃， 你说的放手就是我完全交给他自己 练， 然后回课到老师那儿我就什么都不管 吗？ 呃， 可以这 样， 就是因
3: 为弹钢琴 啊， 其实和舞蹈 啊， 像这种小主持像这种还是有一些区别 的， 琴不离 手， 那么他每天哪怕是十分钟、二十分 钟， 必须是要摸一下琴 的， 嗯， 他跟舞蹈还不太一样。那么每天练习的时候 呢， 嗯。不建议妈妈天天去陪着他练、嗯，你可以说，就是我们以这个鼓励的方式，我们今天练四十分钟、嗯，那么今天练得好的话，妈妈会给你一个什么奖励？嗯、我不在旁边看着你。你到最后一遍的时候，妈妈来看一下。如果你今天弹得很完整，那么又很有乐
2: 感、嗯，妈妈就可以去给你一些奖励呀。嗯，对。会不会有孩子顶嘴说：“妈，你弹一个，你懂不懂啊？”
1: <笑>也有的。<笑>你说不让妈妈、爸爸在旁边一直跟着他，对于爸妈来讲，可能会有一些焦虑。我怎么能放心呢？嗯，那我不去盯着孩子、嗯，孩子真的能在钢琴前坐那么长时间吗？我想，这可能是个互动的关系，是必须要双方都要有建立起一个互信的一种模式才可以
3: 。对对对，我所说的这个情况呢，一般是从启蒙的时候，这个妈妈是跟在身边的，嗯、包括在初级阶段，嗯、慢慢的等到她到四级
2: 以上、嗯，四级以上的话，妈妈就可以稍微的脱手一些。嗯，玄子老师刚才说的启蒙亲妈妈跟在身边，也会不会有一个问题，就是我不看还好，我看了，我分分钟变后妈。啊<笑><笑>会有会
3: 有的，会有的。所以呢，就是说现在啊，现在一些科目当中，我们会把亲子课融入其中。嗯、
2: 亲子课，对对对
3: ，这个怎让我跟孩子一起玩吗？对，是的，这也是一些就是来自于北京的一些教学理念。与其让妈妈坐旁边做一个旁听者，回去以后再教孩子，嗯、那么不如把他一起教进课堂上来，嗯、让他和小朋友一起做游戏。那学到最后，当妈妈进入的时候，小朋友就不一样了。小朋友是希望自己扮演。那是老师了，而不是学生了哦。嗯 oh. 对他希望他自己学到更多的东西，然后
2: 回去教给他妈妈。就是妈妈这时候要扮演笨蛋啦。对，所以你
1: 看啊，孩子学钢琴真的是一件全家的大事是的，他绝对不仅仅是孩子交给老师去认真学习、嗯。你作为一个陪课的爸爸妈妈，你得要做好这样的一个决心，就是有相当长的一段时间之内，嗯、你必须是打起十二分精神，拿个小板凳坐在旁边，你听不懂也得听，嗯、然后呢一直坚持下去。这种坚持啊，这。真的是锻炼了孩子，又锻炼了爸妈。
2: 对，是的、嗯，是的。那今天呢，也是非常感谢玄子老师做客我们的直播间。如果大家对于小朋友的钢琴启蒙很感兴趣，想私下跟玄子老师交流的话，也可以在微信的小程序里搜索“雅贝艺术培训”，高雅的雅，蓓蕾的蓓，艺术培训，雅贝艺术培训。
1: 好了，今天的节目就是这样。我们再次感谢玄子老师做客我们的《潮巴喇嘛》节目。更多关于亲子互动的内容呢，也欢迎大家在微信公众号搜索“潮巴喇嘛俱乐部”。
0: 下期见喽，拜拜！再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。